0: Wir wollen Jakobus 1 lesen, die Verse 16 bis 27. Jakobus 1, 16 bis 27 und ich lese das Wort Gottes aus der Elberfelder Übersetzung einmal vor. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit, und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seele zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Wortes ist, ein Täter der Werke ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das Wort Gottes. Ja, auch von mir
1: einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen, ihr Lieben. Wir haben das Wort Gottes gehört und ich darf jetzt dieses Wort auslegen und so lade ich euch ein, Gottes Selbstoffenbarung jetzt zu hören, danach zu versuchen, das zu verstehen und dann auch anzunehmen. Ich bete mit uns. Großer Gott, du bist ein Gott, der sich selbst nicht irgendwie hinter verschlossenen Türen hält oder weit weg bleibt, sondern der sich selbst uns offenbart, der ja den nötigen Schritt macht, um, um uns zu sagen, in einer Sprache, in der wir es verstehen können, wer du bist und wer wir sind, was gut für uns ist, was nicht gut für uns ist und was wir nötig haben. Und Herr, das tust du auch heute Morgen wieder. Und ich, so bete ich für uns alle, die wir hier jetzt sitzen dass du uns erklärst, was du uns sagen möchtest. Wir beten um deinen Geist, dass er uns Erkenntnis schenkt und, und Weisheit, das zu verstehen und auch anzunehmen und dann auch danach zu leben, was du uns sagst. Amen. Ja, wir beginnen da, wo wir vor einer Woche aufgehört haben, in den Versen 16 bis 18. Jakobus hat uns deutlich gemacht, dass die Versuchung zur Sünde aus uns kommt. Das ist etwas, was aus unseren Herzen, aus unserem Innersten kommt und nicht von Gott. Dass wir die Verantwortung dafür tragen und vielleicht erinnert ihr euch an das Bild, wir sind wie, wie ein Fisch, der ja vor einem Köder hin und her schwimmt und diesen Köder, den wirft der Teufel aus und wir wollen nur zu gerne anbeißen. Aber wenn wir dann anbeißen, dann sehen wir die Freude, die währt nur ganz kurz und dahinter lauert der Tod. Und so ist Sünde, hat Jakobus gesagt. Und dann hat er uns deutlich gemacht, auch in den Versen 16 bis 18, wie anders Gott ist. Gott ist ein Gott, der gut ist und der unwandelbar ist. Seine Versprechen, seine Geschenke, das, was er uns gibt, wird sich niemals als etwas herausstellen, ja, was es nicht ist. Es wird sich niemals als Lüge oder als Falle entpuppen. Nein, was Gott uns gibt, das gibt uns nicht nur kurze Freude, die in Tod mündet. Im Gegenteil, er gibt uns etwas, was ewige Freude bietet und wahres ewiges Leben. Und als ultimativen Beweis dafür führt er dann in Vers 18 an. Gott hat uns durch sein Wort der Wahrheit neu geboren, vom Tod wieder lebendig gemacht, neues Leben geschenkt, damit wir ihn durch unser Leben verherrlichen mit dem Wort der Wahrheit. Und das Wort der Wahrheit ist nichts anderes als das Evangelium, das Wort von Jesus Christus. Das Wort, von dem Sohn Gottes der Mensch wurde, wie Robin es uns eben gesagt hat, um für die Schuld zu sterben, für die wir ja verantwortlich sind. Weil sie aus uns kommt. Und er hat damit den Tod besiegt und neues Leben errungen, neues ewiges Leben, was er uns schenkt. Allen, die an ihn glauben. Und mit dieser Grundlage wendet sich jetzt Jakobus ein paar anderen Themen zu. Und ja, ab Vers 19 bis Vers 27 und das ist so ein bisschen beispielhaft für den Brief von Jakobus. Man denkt, wie kommt er denn jetzt von dem Thema zu diesem Thema und dann zu jenem Thema. Vom Hölzchen auf Stöckchen meint man, Ja, es geht um, um Zorn, um voreiliges Reden und dann in Vers 27 um Witwen und Weisen. Und man fragt sich, wie passt das eigentlich alles zusammen? Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich, Gottes Wort tief zu studieren, Zeit damit zu verbringen, denn tatsächlich finden wir durch unseren Text heute einen ganz klaren roten Faden und eine klare Botschaft, die uns Jakobus vermitteln will. Er spricht verschiedene Themen an, nur ganz kurz, die er dann später im Brief nochmal ausführlich beschreiben wird. Aber der rote Faden, das, was alles verbindet, sind die Worte. Ja, Gottes Worte und unsere Worte. Es geht um die Frage, wozu führen unsere Worte und wozu führen Gottes Worte. Und auch um die Frage, haben Gottes Worte in unserem Leben Eine Konsequenz und eine Relevanz. Und so schreibt er in Vers 19 und 20, Ihr wisst, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das ist doch zunächst mal ein sehr weiser Ratschlag, oder? Sei schnell dabei zuzuhören, höre gut zu, aber pass auf, was du sagst. Ich glaube, wenn wir diesen Ratschlag beherzigen würden, dann würden wir vielen Konflikten vorbeugen. Seid langsam zum Reden. Und vielleicht leben wir heute in einer Zeit, in der wir diese Botschaft, diese Weisheit Gottes nötiger haben als je zuvor. Wir leben ja in einer Zeit, wo sich jeder mitteilen möchte und jeder hat die Möglichkeit, sich mitzuteilen, der ganzen Welt. Ja? Durch das Internet sind wir verbunden mit allen möglichen Menschen und wir tweeten, wir schreiben auf Facebook oder wir machen Videos, wir wollen unsere Sichtweisen in die Welt posaunen und wir wollen, dass Menschen das hören. Und scheinbar sind wir alle auf jedem Gebet, was es so gibt, Experten geworden. Ja, Und wir, wir wollen allen zeigen, was wir darüber wissen und was wir darüber zu sagen haben. Wo Gott sei sagt, ihr Lieben, seid schnell dabei zu hören, aber langsam zum Reden. Und langsam zum Zorn, auch das Sicherlich ein Punkt, der für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Ja? Wir regen uns so schnell auf. Ich, man könnte jetzt umfragen, wer von euch hat sich auf der Hinfahrt über andere Autofahrer aufgeregt? Ja, Ein paar trauen sich. Wir regen uns so schnell auf. Und wenn wir die Nachrichten anschauen, dann geht's weiter. Wenn wir die Zeitung lesen, Radio hören, wenn wir vielleicht... Ja, nach Hause kommen, wir regen uns auf und wir sind schnell dabei zornig zu werden. Aber Gott sagt, seid langsam zum Zorn. Das ist mein Wunsch für euch. Und der Gedanke hier ist, dass wir Menschen doch häufig schnell und unbedacht irgendwas sagen, was wir später bereuen. Ja, egal ob das jetzt im Zorn geschieht, im Streit, aus dem Affekt heraus, aus einer emotionalen Situation oder ob wir jemandem einen Ratschlag geben, obwohl wir gar keine Ahnung haben. Wir sind schnell dabei zu reden und oft auch schlechte Dinge zu reden. Doch ein weiser Mensch ist der, der zuhört und der sich seine Worte sehr gut überlegt, sagt Jakobus. Der Seine Emotionen im Zaun hat, der sich nicht, ja, der nicht plötzlich aus allen Wolken explodiert, zornig wird und Dinge sagt, die ganz viel Leid hervorrufen. Denn so heißt es hier eines Mannes Zorn und ich kann euch sagen, auch Frauen werden zornig, eines Menschen Zorn, könnte man fast sagen, wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das ist ein Satz, der ist ganz schön euphemistisch ausgedrückt, positiv formuliert, man könnte es auch umdrehen. Worte, die wir unbedacht im Zorn sagen und die wir später bereuen, eines Menschen Zorn, bringt Ungerechtigkeit hervor und Leid und Zerstörung. Dinge, die nicht von Gott kommen, Dinge, die Gott nicht will und die eigentlich auch uns Christen, seinen Kindern, fern sein sollten. Aus voreilig gesprochenen Worten und aus dem Zorn kommt Sünde hervor und um im Bild von letzter Woche zu bleiben, da kommt Tod hervor. Und ich glaube, das ist tatsächlich der erste große Punkt, den Jakobus uns deutlich machen möchte heute, dass die Worte, die wir sprechen, egal aus welcher Situation, im Affekt, aus Emotionen, vielleicht auch ganz bewusst, die können den Tod bringen. Die können wirklich kaputt machen. Und wir können uns ein paar Beispiele überlegen. Eines der ganz großen Probleme unserer Zeit auf der Schule, im Studium, auf der Arbeitsstelle ist Mobbing. Worte gegen andere. Menschen werden fertig gemacht, verbal Und scheinbar nimmt das immer mehr zu, ja auch hier wieder in sozialen Netzwerken, wie schnell sind böse Worte geschrieben oder gesprochen. Und immer mal wieder muss man wirklich erschreckend lesen, dass Kinder oder Teenager oder Erwachsene sich das Leben nehmen, weil andere Menschen nicht aufhören, böse Worte zu sprechen und weil sie keinen Ausweg mehr sehen. Wie Schrecklich. Aber selbst wenn es nicht so extrem wird, ja, ich weiß, viele von euch haben auch schon darunter gelitten oder leiden gerade daran, unter Mobbing, dar- dadurch, darunter, dass man fertig gemacht wird. Viele Kinder leiden darunter, auch eure Kinder vielleicht. Aber wir können auch andere... Beispiele ins Feld führen. Wie schnell sind wir dabei, mal schnell hintenrum zu tratschen, schlecht über jemanden zu reden, der nicht mit dabei ist. Und aus so Getratsche entstehen Konflikte und kaputte Beziehungen zu Hause, unter Freunden, auf der Arbeit und in der Gemeinde auch. Oder stellt euch ein Ehepaar vor, das streitet und plötzlich kommen dem einen Partner Worte aus dem Mund, ich liebe dich nicht mehr. Oder noch schlimmer, ich habe dich nie geliebt. Selbst wenn solche Worte vielleicht nicht ernst genommen äh, gemeint sind, ja aus dem Affekt kommen, das kannst du nicht mehr zurücknehmen. Mit einem Satz, jahrelange Beziehung, Vertrauen kaputt gemacht. Das ist die Wahrheit, die wir realisieren müssen. Unsere Worte haben die Macht zu zerstören. Und vielleicht musstest du das schon viel erleben in deinem Leben. Vielleicht musst du es aktuell erleben. Als Opfer von bösen Worten, aber vielleicht bist du auch ein Täter. Wahrscheinlich wir alle. Wir sehen an diesen wenigen Beispielen, wie viel Macht unsere Worte haben und dass sie wirklich zerstören und den Tod bringen können. Aber, wenn schon unsere Worte so viel Macht haben, wie viel mehr Macht müssen Gottes Worte haben? Und wenn unsere Worte kaputt machen können, Tod bringen können, was ist dann mit Gottes Worten? Und ich glaube, Das ist der Kontrast, den Jakobus hier aufzieht. In den Versen 16 bis 18 geht es schon um die Worte Gottes und dann auch später in unserem Predigtext. Und er macht deutlich, während unsere Worte zerstören können, bringen Gottes Worte das Leben. Gottes Wort bringt das Leben. Und das war schon immer so. Schon bei der Schöpfung, Gott hat gesprochen, Und es wurde Licht, es wurde Leben aus dem Nichts. Das waren seine Worte. Jesus sprach und ein Lazarus, der schon vier Tage tot war, kam aus dem Grab heraus. Jesus sprach und Kranke sind gesund geworden. Und vielleicht darfst du das auch in deinem Leben schon erlebt haben. Gott sprach. Und du bist von den Toten geistlich gesehen auferweckt worden zum neuen Leben. Ja, das ist das, was wir in Vers 18 gesehen haben. Gott hat auch uns, die wir seine Kinder sind, vom Tod neu auferweckt, durch sein Wort. Und ich hoffe, ihr seht diesen Kontrast, ja, den Jakobus hier aufbaut. Gottes Worte auf der einen Seite, die Leben bringen. Unsere Worte auf der einen Seite, die die Macht haben, Tod zu bringen. Und deshalb schreibt er, ihr Lieben, seid langsam zum Reden. Seid langsam zum Zorn, denn eines Menschen Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und dann führt er weiter aus, deshalb legt ab alle Unsauberkeit, Und das Übermaß der Schlechtigkeit, was ist das? Das Böse in uns, der Hang zur Sünde, der Hang Böses zu tun und auch zu sagen, legt ab das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt stattdessen das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Wir haben es letzte Woche gehört und wir müssen es auch heute wieder hören. Aus uns heraus kommt nichts Gutes. Es sei denn, Gott verändert uns von innen heraus. Und er zeigt uns, wie wir leben sollen. Er korrigiert uns in unserem Leben. Und ihr Lieben, ich brauche das ganz dringend. Dass Gott mich verändert und dass er mein Denken verändert, meine Emotionen verändert, meine Worte verändert und meine Taten. Denn ich weiß, wozu ich sonst fähig bin. Aber Gott sagt uns heute Morgen, genau dafür gebe ich euch doch mein Wort. Das will ich doch auch. Ich will euch doch verändern und dazu gebe ich euch mein Wort und er lädt uns ein, legt ab all das Übermaß der Schlechtigkeit, legt ab all das, was in euch drin ist und was euch zu Sünde verführt und nehmt stattdessen das eingepflanzte Wort Gottes mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. In diesem Vers verbirgt sich wieder mal das wunderbare Evangelium von unserem Herrn, unserem liebenden Gott. Unser Gott, der uns nicht in diesem kaputten Zustand zurücklassen will, in dem wir sind, sondern der alles tut, der den entscheidenden Schritt getan hat. Das Einzige, was, was möglich war, um unsere Seelen zu retten, um uns zu retten. Und so hat er durch das Werk Jesu Christi sein Wort in uns eingepflanzt. Jesus ist in uns hineingekommen. ja, Oder anders ausgedrückt, wie, wie die Propheten es sagen, Gott hat sein Gesetz in unser Herz geschrieben. Er hat Wohnung in uns genommen. Das gilt für alle, die Jesus Christus als ihren Erlöser annehmen. Gott, Jesus Christus, das Wort Gottes wohnt in dir und er verändert dich. Seht ihr, Jesus verändert uns und er zeigt uns, das hier in einem Beispiel, wie Veränderung durch Gott möglich ist. Es ging ja gerade um den Zorn, um Worte, die im Zorn gesprochen werden. Und vielleicht ist das ein Feld, wo du wirklich Veränderung nötig hast. Gott sagt, es ist möglich, das abzulegen und das Wort Gottes zu nehmen, aufzunehmen wie mit Sanftmut. Sanftmut ist eigentlich das Gegenteil von Zorn. Es beinhaltet Demut, Friedfertigkeit, Liebe. Es ist möglich für einen Menschen, der im Zorn lebt, Gottes Wort mit Sanftmut aufzunehmen. Gott möchte dich verändern und er hat viel vor mit deinem Leben. Und er möchte all das Schlechte, womit du zu kämpfen hast und vielleicht auch die Menschen in deinem Umfeld, verändern und zu etwas Gutes machen. So wie den Zorn zur Sanftmut. Und ich hoffe, wir erkennen an, das ist doch eine schöne Veränderung, oder? Nicht mehr ausrasten, ausflippen zu müssen, sondern in Liebe, in Demut, in Friedfertigkeit miteinander umzugehen. Unsere Überzeugung als Christen ist es, dass Gottes Wort gut und wahr ist und dass es ewig ist. Und dass Gottes Wort Leben bringt, ewiges, gutes, wahres Leben. Und Robin hat uns schön hingeführt zu diesem Wort heute, denn er hat deutlich gemacht, Gottes Wort ist doch nichts anderes als seine Selbstoffenbarung. Gott zeigt uns, wer er ist, wer wir sind und wie wir gut leben können. Und letztlich zeigt er das ultimativ natürlich in seinem Sohn Jesus Christus, der deshalb auch den Titel Wort Gottes trägt. Und weil das Wort Gottes direkt von Gott kommt, seine Selbstoffenbarung ist darum, bedeutet das für uns ganz praktisch, dass alles, was in diesem Buch steht, wahr ist. Und dass es gut ist, wenn wir uns daran halten. Ja, Wenn von Gott, wie es in Vers 17 heißt, nichts Schlechtes kommen kann, wenn er unveränderlich gut ist, dann kann sein Wort nicht schlecht sein aber aus uns kommt Schlechtes und deshalb brauchen wir eine Wegweisung, wir brauchen irgendwie eine Hilfestellung, wo wir wissen können, was gut und was schlecht ist und wie wir leben sollen. Gottes Wort führt uns zu wahrem Leben und gutem Leben. Damit ist jetzt natürlich nicht gemeint, wie es ja leider manchmal in vermeintlich christlichen Kreisen proklamiert wird, dass Gutes Leben bedeutet, wir sind alle reich und wir sind alle erfolgreich und gesund und wir haben hier auf der Erde ein Paradies. Das ist nicht Gottes Definition von einem guten Leben. Gottes Definition eines guten Lebens bedeutet, dass du Gott erkennen und kennen darfst, ganz persönlich. Dass du dich erkennen darfst, ja. Zum Beispiel, wie viel Schlechtes in dir schlummert und wie viel Leid du auch anderen Menschen zufügst. Es ist gut, das zu erkennen. Gutes Leben bedeutet, Gott zu kennen, sich selbst zu kennen und dann auch zu wissen, in Jesus Christus habe ich Rettung für meine Seele und ich habe Veränderung in ihm. Ich werde befreit von dem Übermaß der Schlechtigkeit und meine Seele, die so zerfressen ist von von Tod, von Sünde, die findet Rettung. Gottes Wort macht Todes lebendig und das gilt auch für dich. Und damit wendet sich jetzt Jakobus einem zweiten Thema zu, das vielleicht für diesen Abschnitt noch zentraler ist, Vers 22. Er schreibt, Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Und die klare Botschaft ist, es ist gut, wenn du Gottes Wort hörst, sei schnell dabei zu hören, aber wenn du Gottes Wort nur hörst und nicht danach lebst, dann hast du ein Problem. Dann nimmst du Gottes Wort ja gar nicht ernst. Ja, stellt euch einen blinden Menschen vor, der auf einen Abhang hinab, hinab, hinzuläuft und jemand ruft ihm zu, ja, Vorsicht, Achtung, dreh besser um und der Mensch, der, der Blinde hört das auch, aber er läuft einfach weiter. Er läuft in sein Verderben, weil er scheinbar jetzt an diesem ausgedachten Beispiel das Wort zwar gehört, aber nicht ernst genommen hat. Es interessiert ihn nicht, er, findet, er, er hält das nicht für wahr und deshalb lebt er nicht danach und er geht aufs Verderben zu. Und so ist ein jeder Mensch, sagt Jakobus, der Gottes Wort hört, aber nicht danach lebt. So ist das mit uns, wenn wir Gottes Wort hören, ja hier im Gottesdienst oder zu Hause lesen und vielleicht nicken wir das sogar ab, was wir hören. Wir sagen, ja, das ist das stimmt, das ist gut und dann gehen wir nach Hause und wir leben so weiter wie immer, wie bisher. Betrüg dich doch nicht selbst. Wir haben eben gehört, dass wir verloren sind, dass unser Leben, was aus uns herauskommt, ins Verderben führt. Und Gott zeigt uns den richtigen Weg. Er will uns verändern, er will nur Gutes für uns. Aber wenn wir Gottes Wegweisung und seine Warnungen hören und dann ignorieren, wohin laufen wir dann? Ins Verderben. Seht ihr, es gibt viele Menschen, die die Erlösung von Jesus Christus für sich in Anspruch nehmen, die sich, und das muss man wirklich so sagen, die sich anmaßen, sich Christen zu nennen. Kinder Gottes. Und die dann Gottes Wort oder zumindest Teile davon verwerfen, die sagen, das ist irrelevant, das gilt nicht für mich oder das ist sogar falsch, ja, es ist veraltet, es ist schlecht, wenn man das ernst nimmt. Der christliche Glaube beweist sich im Gehorsam und im Vertrauen Gott gegenüber. Der Knecht, der tut das, was der Herr sagt. Aber wenn du es nicht tust, warum nennst du ihn Herr? Betrüg dich doch nicht selbst. Es gibt aber mindestens genauso viele Menschen, die Gottes Wort wirklich hochhalten und die das ernst nehmen, die sich sehr gut auch damit auskennen, viel besser vielleicht als die meisten von uns, die große Teile auswendig können von mir aus, die wirklich viel Zeit in ihrem Leben damit verbringen, Gottes Wort zu studieren. Aber die Frage, die Jakobus stellt, ist es ist gut, wenn du viel weißt und so, aber was davon hast du auch umgesetzt? Lebst du denn auch danach? Und auch da brauchen wir uns nicht nichts vormachen, ja? er schreibt, betrüg dich doch nicht selbst. Ein Nachfolger Jesu ist nicht der, der allen erzählt, dass er Jesus nachfolgt, sondern der, der ihm hinterhergeht der aktiv in Jesu Fußstapfen versucht hinterherzukommen, der sich an Christus festhält. Und um das bildlich zu verdeutlichen, bringt Jakobus jetzt ein Beispiel von einem Menschen, der in den Spiegel schaut, weggeht und schon wieder vergessen hat, wie er aussieht. Kennen wir vielleicht, ja. Man schaut in den Spiegel, sitzt denn die Frisur und irgendwie hat man es gar nicht so bewusst gemacht und hat schon wieder vergessen, wie man eigentlich aussieht. Oder vielleicht kennt ihr es noch? Äh, noch schlimmer ist es bei mir mit Uhrzeit, ja, auf der Uhr oder auf dem Handy. Man guckt einmal drauf, packt es wieder weg und man hat es schon wieder vergessen, wie viel Uhr es ist. Warum? Weil man das aus Gewohnheit macht, aber nicht wirklich mit dem Drang jetzt die Uhrzeit sich anzuschauen oder in den Spiegel zu gucken. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes, sagt Jakobus. Schnell mal noch ein Bibelvers fürs gute Gewissen gelesen, dann weg und schon wieder vergessen. Ne? Er stellt die Frage, warum hört ihr das dann überhaupt? Warum lest ihr das dann überhaupt? Wenn es da rein und da raus geht, dann könnt ihr es auch lassen. Aber ihr Lieben, ich glaube, Jakobus richtet seine ermahnenden Worte nicht nur an diejenigen, die vielleicht, würden wir sagen, Gottes Wort generell nicht wirklich ernst nehmen, sondern ich glaube auch an all diejenigen von uns, die durchaus Gottes Wort ernst nehmen und versuchen danach zu leben, die aber dann doch in so manchen Bereichen viel reden und nichts tun. Und ich kenne das so gut von mir selbst. Ich kann das in keinster Weise von oben herab hier von der Kanzel zu euch sprechen, sondern ich muss in erster Linie zu mir reden. Wie schnell sind wir dabei, Gottes Wort irgendwie schon ernst zu nehmen, aber dann vergeistlichen das. Ja, Ja, ich habe an dem und dem Punkt wirklich mit Versuchung zu kämpfen und ich bete auch dafür, Ja, hier und da habe ich eine Herausforderung in meinem Leben und das ist schon schwierig. Und Jakobus sagt, es ist gut, wenn du weißt, wo du zu kämpfen hast. Aber die Frage ist, kämpfst du denn auch? Setzt du denn das um in deinem Leben? Oder, ja, redest du nur? Jesus hat gesagt, wenn bildlich, wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann hack sie ab. Praktischer geht es ja nicht. ne? Der Glaube, unsere Überzeugungen müssen irgendwelche Konsequenzen haben. Und wenn ich weiß, an dem Punkt kämpfe ich mit Versuchung, dann ist es gut dafür zu beten, aber dann ist es vielleicht auch gut danach zu handeln, Maßnahmen zu ergreifen. Wenn ich weiß, an dem Punkt stehe ich vor einer Herausforderung und jetzt ist mein Glaube gefragt, dann ist es gut zu beten, aber dann Will Gott auch, dass du aktiv wirst? Wir sind so schnell dabei, fromm zu sein und uns damit irgendwie zufrieden zu geben. Wer von euch betet auch für für Verwandte, für Nachbarn, für Familienangehörige, dass sie zum Glauben kommen, ja? Und wir hoffen auf ein Wunder. Und manchmal tut Gott Wunder. Aber vielleicht will Gott auch, dass wir aktiv werden, dass wir einfach mal mit ihnen darüber reden. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, die Ernte ist groß, aber es gibt wenige Arbeiter. Betet, dass Gott Arbeiter schickt. Und das Nächste, was er getan hat, er hat seine Jünger losgeschickt. Ihr sollt arbeiten. Ihr sollt Menschen zu mir ziehen. Seid Täter des Wortes, nicht nur Hörer, ja, auch Petrus, der sollte nicht nur sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass ich mit dir übers Wasser laufen kann. Jesus hat gesagt, komm, glaube und dann, dann geh. Wir sind herausgefordert, Gottes Wort auch zu tun. Nicht nur zu hören, nicht nur davon zu reden, nicht nur zu beten, dass Gott uns verändert, sondern Schritte zu gehen um diese Veränderung zu bewirken mit Gottes Hilfe. Und so schreibt Jakobus in Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Werkes wird, der wird in seinem Tun glückselig sein. Gott gibt dir ein Versprechen heute und er sagt, 100% verspreche ich dir, wenn du mein Wort ernst nimmst und danach versuchst zu leben, du wirst gesegnet sein. Auch wenn die Welt um dich herum sagt oder dein eigener Kopf, das wäre ja dumm. Gott sagt, du wirst gesegnet sein. Und es ist die tiefe Überzeugung von Jakobus und hoffentlich auch von uns, dass Gottes Wort, dass sein Wille uns zum wahren Leben führt auch wenn die Maßstäbe dieses Lebens anders sind, als, als wir das oft wahrhaben wollen. Es geht in diesem Leben nicht um, um das Haus, was man irgendwo hat oder die ja was man alles im Leben erreicht hat, um Ansehen, um Wohlstand, um Gesundheit, um möglichst langes Leben. Nein, es geht um was ganz anderes. Und Jakobus bezeichnet hier das Wort Gottes mit einem wunderbaren Titel, wie ich finde. Er sagt, das Gesetz der Freiheit, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Sehr passend. Denn ja, Gottes Wort ist ein Gesetz. Gott sagt nicht, oh ja, ihr könnt euch dran halten oder auch nicht. Er sagt, haltet euch daran. Das verlange ich von meinen Nachfolgern. Es ist ein Gesetz, aber dieses Gesetz führt zu wahrem Leben. Und wenn wir Gottes Wort versuchen umzusetzen, dann werden wir Stück für Stück erkennen, das ist ja wirklich gut. Wir werden immer aufs Neue staunen, dass Gottes Maßstäbe 2000 Jahre später unumstößlich wahr und richtig sind und auch für uns ganz persönlich gelten. So wie Eltern versuchen in unperfekter Weise, aber so wie sie versuchen, ihren Kindern Regeln mitzugeben für ein gutes Leben. So sagt uns Gott, was gut ist für uns und was nicht gut ist. Und dann endet Jakobus mit zwei Beispielen. Er nennt einmal das Beispiel eines Menschen, der Gottes Wort hört, aber nicht danach lebt und dann umgekehrt das Beispiel eines Menschen, der Gottes Wort hört und umsetzt. Und Was über den zweiten gesagt wird, das wird uns ein bisschen überraschen in diesem Kontext. Aber zunächst mal zum ersten. Jakobus fasst zusammen, was er in diesem Abschnitt jetzt heute sagt und was er eigentlich in seinem ganzen Brief sagt. Gottes Wort ist gut. Hör dir das an, aber lebe auch danach. Bleib nicht beim Hören, sondern lebe danach. Versuche es umzusetzen. Gott geht es nicht um fromme Worte, um dein Ansehen in der Gemeinde, um deinen ähm, Lebenslauf oder deine Errungenschaften, dein Kontostand. Es geht letztlich darum, ob du ihm vertraust. Und er hat für dich ganz individuell einen ja, einen Wunsch, wie du leben sollst, einen Plan für dein Leben. Und das geht für uns alle wahrscheinlich in irgendeine andere Richtung, aber Gott sagt, das ist gut für dich. Und ich will, dass du diesen Weg gehst. Und deshalb ist dein Glaube, oder wörtlich heißt es hier, deine Religion, dein Gottesdienst, vergeblich. Wenn du nur hörst, aber nicht danach handelst. Er macht es hier am Beispiel einer Person, die die Zunge nicht zügelt, ja, die nicht darum bemüht ist, die Zunge zu bändigen. Wir werden das später noch im Buch sehen, ein ganz großes Thema im Jakobusbrief. Aber wenn du weißt, ich habe da ein Problem, ich sage schnell mal Dinge, die nicht gut sind, dann bedeutet die Anwendung heute für dich, okay, du weißt, Gott will das nicht, dann versuch, irgendwelche Schritte zu gehen, damit du das in den Griff kriegst. Mit Gottes Hilfe. Werde aktiv, kämpfe darum, ringe darum dass deine Zunge im Zaun gehalten wird. Und das ist natürlich nur ein Beispiel von vielen. Jakobus wendet sich dann einer Person zu, die Gottes Wort auch umsetzt. Und was er uns jetzt über diese Person sagt, passt irgendwie gar nicht in den Kontext. Er sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Zwei Punkte, die jetzt so ganz plötzlich aufploppen, die ja gar nichts mit Worten zu tun haben, sondern tatsächlich mit Taten, ja, und die ja auch später im Brief nochmal vertieft werden. Also Jakobus zeigt uns schon mal, worum es später noch gehen wird, aber ich finde, das sind zwei sehr, sehr gute Beispiele. Denn Gott lässt uns hier tief in sein Herz blicken und er sagt uns, was für ihn wahrer Gottesdienst ist, was für ihn wahre Anbetung ist, sich um die Bedrängten zu kümmern, um die Armen, um die Schwachen. Zu denen zu gehen, zu denen keiner gehen will, die zu lieben, die nicht geliebt werden. Das hat Jesus mit uns getan und er möchte, dass wir das auch tun. Denn sich um Witwen, um Waisen, um Flüchtlinge, um Arme zu kümmern, bedeutet, man muss wirklich aktiv werden und man muss sich selbst aufopfern. Man muss etwas von seinem Überfluss abgeben, von seiner Zeit, von seiner Kraft. Man muss bereit sein, diese Welt nicht an höchste Stelle zu setzen, sondern sich aufzuopfern für andere. Du musst bereit sein, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Und er sagt, kümmere dich um deinen Nächsten. Und dann hängt er noch einen zweiten Punkt nach, eines guten Gottesdienstes, nämlich halte dich unbefleckt von dieser Welt. Das ist im Grunde das, was wir auch letzte Woche ein bisschen angedeutet haben. Überall um uns herum hängen Köder, die alle sehr, sehr lecker sind oder aussehen, die uns locken, die uns verlocken und die uns letztlich von Gott weglocken wollen. Und Jakobus sagt, ein wahrer Gottesdienst ist es, wenn du darum kämpfst, dass du nicht anbeißt. Auf die Köder, die du auch immer magst. Ich habe früher gerne geangelt. Fische essen unterschiedliche Dinge. Du musst... Der, der Teufel weiß ganz genau, was du für ein Verlangen hast und genau das wird er dir geben. Und du musst darum bemüht sein, dagegen anzukämpfen in deinem Leben. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Jakobus sagt nicht, das ist alles, was vor Gott wirklich zählt. Ja, Sozialer Dienst und ähm, ja der Kampf um sein Inneres. Aber ich denke, es sind zwei sehr, sehr gute Beispiele. Denn ihr Lieben, auch hier spreche ich wieder für mich zu mir selbst. Wir alle sind doch sehr schnell dabei, das jetzt zu sagen, ja, das stimmt, das ist gut. Keiner von uns würde sagen, nee, das ist nicht gut, sich um Arme zu kümmern, um Witwen, um Waisen. Aber sind wir ehrlich, sind wir nicht ganz klar angefochten, dass wir gleich nach Hause gehen in unser Wohlstand, Und es uns gut gehen lassen und schon wieder vergessen haben, was Gott jetzt hier sagt? Wer von uns tut das denn? Tue ich das denn? Wir gehen nach Hause und wir vergessen vielleicht auch in dieser Gemeinde diejenigen, die einsam sind, die bedrückt sind, denen es nicht gut geht. Und es gibt noch so viel mehr über diese Gemeindegrenzen hinweg. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sagt Gott, seid Täter. Nicht nur abnicken, tun, Timon. Und so ist die Frage, glaube ich, die wir jetzt auch praktisch uns mal durch den Kopf gehen lassen sollten. Wo oder wie kannst du ein Täter von Gottes Wort sein, das er heute gesprochen hat, was wir gelesen haben? Wo möchte Gott dich gebrauchen, um Nächstenliebe zu zeigen. Vielleicht fällt dir was ein, überleg es dir, damit du ein Täter wirst, nicht ein ein Hörer. Oder wo bist du aufgefordert, im Vertrauen auf Gott jetzt Schritte zu gehen, praktische Schritte. Eine herausfordernde Situation, Gott will, dass du ihm vertraust und betest, aber er will auch, dass du aktiv wirst. Was könnte das sein? Oder wo ruft Gott dich heute auf, aktiv gegen Versuchungen anzukämpfen, die in dir schlummert? Und wo du immer wieder merkst, ich falle und es gibt keine Veränderung, vielleicht solltest du aktiv werden. Jesus endet seine Bergpredigt im Matthäusevangelium mit den Worten, Matthäus 7, viele werden mich Herr nennen, aber ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Wer aber meine Worte hört und tut, der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baut. Wenn der Sturm kommt, bleibt es stehen. Aber jeder, der meine Worte hört und nicht danach lebt, der ist wie ein dummer Mensch, der sein Haus auf Sand baut und wenn die Flut kommt, wird nichts standhalten. Es ist ein Gleichnis, was uns ganz praktisch herausfordert und fragt, worauf baue ich denn wirklich mein Leben in der Praxis, nicht nur in frommen Worten? Höre Gottes Wort, vertraue darauf und dann geh und lebe auch danach. Amen.